1: Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática, en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos ser. Conversan, comentan y sobre todo leen Marcela Mercado y Bernardo Cienfuegos. Resomag centro de imágenes avanzadas contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano para la toma de escáner ecotomografía, resonancia magnética mamografía, rayos X prefiéranos por nuestra experiencia de más de 5 años por nuestra calidez desde el primer momento, por nuestra tecnología de avanzada, por nuestro profesionalismo a toda prueba y porque atendemos sus emergencias las 24 horas del día Resomac tiene convenios con Isapres, Fonasa e instituciones Ubíquenos en nuestra casa matriz en Galleguillos Lorca 959 en Centro Médico Vital Médica Galleguillos Lorca 1640 y en el interior del Hospital Militar del Norte, ubicado en General Borgoño 957 Antofagasta Para mayor detalle ingrese a www.resomag.cl Resomag Centro de Imágenes Avanzadas antes de empezar este
2: libro, debo advertir que ha venido a verme un hombre llamado Martín Quilpue. Martín Quilpue vestía como sigue: sombrero calañés gris claro con cinta negra, traje vestón azul marino con rayas blanquecinas, camisa blanca rayada de azul, cuello de pajarita, corbata violeta con pintas ocre, zapatos negros rebajados de cuero de potro, calcetines grises algo más oscuros que el sombrero. Doy todos estos datos. Por lo que pueda acontecer durante las páginas de este libro,
3: Mil 1934 es la novela que nos convoca esta noche en la República de las Letras Antofagasta. Novela escrita por eh, Álvaro Yáñez Bianchi, más conociendo el ambiente artístico como Juan Emar. Nos encontramos esta noche con eh, nuestros republicanos habituales, Cristian González.
4: Buenas noches a todos.
3: Y Bernardo Cienfuegos. Hola, hola, buenas. Bernardo, tú que nos convocaste a este libro mítico que, eh, que cristaliza un poco los primeros sueños de, de un ejercicio escritural distinto, más vinculado a las vanguardias, sobre todo a las vanguardias europeas. Luego veremos eh, el desarrollo de la vida de Juan Emar. Eh, cuéntanos, en términos generales, de qué va el libro.
2: Bueno, este libro. Eh, lo encontramos generalmente en, en las bibliotecas, en internet en lo común como un fragmento de esta gran obra que tiene un poquito más de 200 páginas
4: 240
2: eh, en la cual habla la historia de un cacique llamado Milton, que en una batalla con, con ciertos personajes históricos que ya vamos a mencionar eh, pierde y al perder se le ve llorando en este cerro que realmente existe cerca de la comuna de Quilpué, si no lo digo? Sí. Dentro de todo esto, este es un relato que está en el casi en el centro, en las páginas iniciales centrales de lo que es el libro en general. Milti 1934 es un texto eh, referente de la vanguardia, específicamente porque rompe con todos los esquemas y la estructura tanto temporales como del relato mismo. Eh, no hay una, una consecución de hecho salvo una idea central que era el comienzo de una obra en sí misma que era o sea, claro
3: hay una hay un autor tratando de eh, escribir un cuento que se llama cuento de medianoche y eh, que, que escribe usualmente claro. en la noche escribe solo en el mismo lugar pero que no avanza que no logra terminar esta obra y no logra terminarla porque a medida que va a, a medida que avanza su escritura va reflexionando acerca de los grandes temas que inquietaban en ese momento a Juan Emar. Eh, Juan Emar fue una persona que fundamentalmente se eh, reveló o estuvo a contrapelo de, de esta, eh, primero del modelo imperante que era el naturalismo, uh -huh. ¿cierto? Eh, o la estructura eh, naturalista y por eso la importancia del comienzo del texto ...que fue el que leyó Bernardo... ...cierto, porque ahí lo que hay... ...es un ejercicio de ironía... Claro. Finalmente, en la descripción... ...de eh, Martín Quilpoé.
2: Claro, hay, hay que tener en cuenta que... El, ...el libro se puede analizar... ...desde varias perspectivas... ...como eh, elementos eh, individuales... ...como una idea central... ...o como la historia de... ...insistimos, de este cacique que, que llora... ...y que viene con una trascendencia a posterior... ...por ejemplo... La crítica, en algún momento, o la, los análisis críticos que se hacían del texto, decían que este, el texto, era una crítica a la crítica. Era decir, bueno, <ríe> literalmente, críticamente este. este. O sea, porque la crítica se basa en cuestiones formales, estructurales. Estamos en el centro de las vanguardias, cuando se estaba hasta esta vorágine de cosas nuevas que estaban apareciendo. Y no se sabía cómo estábamos abordando lo que era la literatura y la, el arte en general. Estábamos enfrentando al cubismo, al creacionismo de Huidobro y todas estas cosas que estaban pasando.
3: Bueno, se señala que eh, Juan Emar fue uno de los que le tapizó el camino
2: al, al trabajo que, por ah, ejemplo,
3: eh, luego, luego desarrollaría, por ejemplo, Vicente Huidobro.
4: Mm. Bueno, eh, en el Tazor, sobre todo. Él mm. solo tapiza. Claro, sí. claro,
3: bueno, acá también habla de, de un vuelo... Sí cierto que es de, de estos personajes es, principales es, es
4: que es importante igual porque el nacionalismo criollista y el realismo social los pone en entrever Emar o sea él, sí. él ataca de verdad este, este nacionalismo absurdo que como lo encuentra ya esta exaltación de, de estos eh, cánones patrios que muchas veces los vemos reflejado en la actualidad también ah. para para nuestras fiestas patrias ya eh, creemos que realmente él toma una literatura abordada pero de parámetros di distintos, diferentes a lo que había Hombre, en la época.
3: Es sumamente interesante lo que hace lo que hace Juan Emar y que se toma el que se toma bueno Juan Emar hay que decir que era una persona que pertenecía a la alta clase social eh, entonces también tenía el el, el, el poder cultural. O sea, que tenía el capital cultural, tenía Departida. la posibilidad, ¿cierto?, de él, siendo muy joven, su familia, porque su padre era un diplomático, senador chileno, Eleodoro parte de París.
4: Yañez. por favor, Lauro <ríe> Yañez. diputado, <ríe> presidente del Senado.
3: Y dueño de... Una el Diario de la Nación. Al que se <ríe> ¿Dónde <ríe> Juan Emar escribirá posteriormente? Eh, críticas eh, artísticas, crítica, porque hay que decir que además que Juan Emar era pintor y eh, cuando estuvo en París tomó clases con Bacaus
4: y estas oh, oh. eh, esta <risa> críticas van a llegar hasta Como tal punto que luego entre estos personajes que él coloca ya eh, adentrándonos en, en, en Miltín hay un dictador, creador de Carabineros de Chile, el uh -huh. señor Ibañez del Campo va a hacerse este periódico claro lo va a requisar y va a echar a la familia a Francia.
3: No te lo puedo creer. Sí,
2: Crémenos, me, golpeas. Sí. Por <risa> me
4: golpeas. Por favor, por favor.
3: Claro, golpea, ¿eh? claro,
2: sí, de, por eso, este. este a ver, sí, primero, sí, aquí, en Mar, este como literato, eh, <risa> ha sido minimizado eh, incluso hasta ahora. Sí,
3: sí, ¿no?
5: Es Sí, minimizado. No, no
2: existe. Y tiene una potencia narrativa espectacular. Oh. Es. Eh, no, no sé si guardando las proporciones, como lo he dicho otras veces, sino que es el referente en narrativa a lo que es Widobro en la lírica. Sí.
3: Claro, ya. Completamente de acuerdo. Además, además ¿piensas tú que él es una persona que, estando en Francia, eh, se vincula al grupo Montparnès? O sea, sí, luego claro. llega, o sea, claro, el tipo al menos. Eh, bueno, el, el Gran Hermano 2, o no sé... Martina o Miltín nos no, 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 está pidiendo que, eh, porque nos han retado, porque dicen, de, dicen que nos pasamos en, en los minutos. Eh, Oye, yo quiero ir esta vez con el primer tema. Adelante, pasa. A, a lo... está, está en su uh, casa. No, <risa> no, yo alguna vez espero, aunque sea un sueño, ir a París eh, y el amor y la vinculación que tuvo Juan Emar con, esos, con la Ciudad Luz. Voy a traer eh, Bajo el Cielo de París de la Juliette Greco.
6: le ciel de Paris s'envole une chanson Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon Sous le ciel de Paris marchent des amoureux Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux Sous le Pont de Bercy, un philosophe, assis ah, de musiciens, quelques badauds puis des gens par Sous Sous le ciel de Paris jusqu'au soir, vont chanter, hum, hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame Parfois couvain un drame Oui mais à Paname Tout peut s'arranger Quelques rayons du ciel d'été ondes d'un marinier L'espoir fleurit de Paris sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux mm -hmm. Il endor dans la nuit les clochards élégue Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu mm -hmm du monde entier pour bavarder entre eux et le ciel de Marie a son secret pour lui depuis vingt siècles il est dépris de notre île Saint-Louis quand elle lui sourit il met son habit bleu mmh.
0: Radio Sol
3: está presentando La República de las Letras. Desde aquel momento se comprenderá no hubo en Chile calamidad, accidente o desastre que todo buen católico no creyera ser antes visto por mil Tín. En vano, laicos y militares trataban de probar lo absurdo de tal creencia. La iglesia entera pensaba como los frailes dominicanos. Esta creencia pasó de generación en generación y cada día fue encontrando más adeptos, de modo que hoy puede asegurarse, si sí caer en demasiada exageración, que es ella una creencia nacional. Recuerdo perfectamente que mientras miraba el incendio de la compañía, oí un anciano decirle a otro. Esto es lo que el visionario Milton vio. Lloró el visionario ante la horrorosa muerte de tantos fieles. Igualmente, recuerdo a una mujer enloquecida durante el terremoto de 1906... ...que gritaba a los cuatro vientos... ...esto lo vio Milton. esto lo vio, lo vio... ...y también recuerdo a un serio señor de negra barba... ...que al informarse de las elecciones del 30 de octubre de 1932... ...dijo pesar eso. Con razón, lloró Milton. Milton 1934... Esta noche en la República de las Letras Antofagasta con el gran escritor chileno Juan Emar. Oye, esta era eh, bueno una parte importante de la. In, incluso hay eh, luego eh, como fragmento, solamente con, con la parte esta de por qué yo lo cierto.
2: Sí, sí. bueno, eh, agregándoles otros otros elementos. Este libro es tan eh, tan falto de, de una estructura lógica entendiendo que hay un hilo conductor, ojo, uh -huh. hay un hilo conductor pero es tan falto de una estructura lógica de lo común o de lo narrativo que entendemos hoy en día que, por ejemplo, hay, hay momentos en que está hablando de geometría y hacen sendos discursos acerca de la geometría de ciertos elementos. Oye,
3: y es súper interesante porque además trata acerca del cono de la línea y de otra cosa más que está vinculado con el cubismo Exacto que Claro, que Juan Mar es como el eh, el, el escritor que está más vinculado al cubismo Al en el caso.
2: claro. Después hay, hay momentos donde hablas de las abejas, que yo lo encontré de una maravilla, eh, me dio mucha gracia. ¿Cómo habían medido eh, la altura máxima a la que podía volar una abeja para conseguir la miel de una flor específica que era muy rica? Y era que 10 abejas se colocaban montadas una arriba de la otra y una empezaba a volar y arrastraba el resto y así iban cayendo las extenuadas hasta que hasta que llegaba a la altura máxima que eran unos 300 metros, 500 metros, donde estaba esa flor. O sea,
3: no, y lo, lo interesante es que este es un ejercicio escritural que está enmarcada en en un, en un en un, eh, en un texto mayor. Eh, Ustedes saben que Juan Emar es, es considerado, incluso es, es una de las importancias de este, de este texto, porque el modelo naturalista no permitía mucho el intertexto. Esta cosa de irse saltando de las referencias a otros textos que no fueran... Claro. Eh, en cambio, Juan Emar se toma toda la no. tranquilidad de meter... que Está escribiendo, porque es cierto, como contábamos, se trataba de este escritor que está tratando de terminar un cuento de medianoche y no lo logra. Y así es como va saltando eh, a la historia de Milton, ¿cierto? De este. Eh, que es una batalla, que se libra. Que, claro, que se libra ha, hablemos, de que
2: hablemos un poco de eso. A ver, cuéntanos
4: ahí, Criterio. que yo cuando empecé a leer dije, qué Baradil. Ah, discúlpame, Baradit, pero antes de ti estaba Juan Emar. ¿Sabéis que eh, Es asombroso.
3: No, yo no él. creo yo no creo que van ahí te después
4: de
5: Juan Juanemar. Ah, no, no. No, ah, no pero Juan Juanemar no, es lo no, primero. No, no, con todo el respeto. Juan es el Mar, padre
4: es del anacronismo y de la ucronía en cuanto a personajes históricos, porque imagínense con esto solamente para que empiecen a buscar este este, este libro, imagínense a Pedro Valdivia Después de la Fundación de Santiago, porque Juan Emar es tan clever que le quita preponderancia a la Fundación de Santiago y eh, lo acompañan en su hueste el general Manuel Baquedano. Así es, claro. Y, junto con eh, <risa> Carlos ibáñez del Campo, claro. un piloto de un
2: triplano, claro.
4: curas y cuantas... Personajes
2: se le meten cabeza ¿no? luchando contra los mapuches y con bombas lacrimógenas, bomba pistolas sí, automáticas, tanques, tanques, tanques Todos subiendo al, al monte llamado, eh, después con el tiempo, sí. Milton. Y ahí, justamente
3: ¿Por no, porque cuando. Porque Miltín... no suelta, porque no suelta, no hay ningún momento de la novela y que Juan Emar suelte esta tónica vanguardista no, no. en ningún no hay, o sea, está hablando efectivamente a mí me pasó, me pasó en, la, en la parte esta exacta que, que menciona el el niño Cristian eh, <risa> claro, entonces yo decía entonces y nos subíamos a un monte y de ahí se veía la, la casa del Seguro obrero entonces yo decía a ver sí será <risa> me remitiese o a lo mejor a, lo mejor, estoy, a lo mejor estoy leyendo mal porque va eh, va subvirtiendo la el, el, la, la escritura va claro. sí. eh, sobreponiendo es que te... elementos y te, y te adentra con elementos concretos en un sí. mundo
2: desmonta eh, discursos sólidos claro. claro de hecho de hecho hay una parte donde eh, cuando él cuenta de que los araucanos son derrotados <risa> sí. utiliza un fragmento cantado por los españoles de lo que es el himno de los estudiantes americanos sí, <risa> Del 22 Y los perdedores
4: tienen que cantar
2: el bar, La barca el ba del Volga Los barqueros del Volga o sea, juventud,
4: vale. juventud, doctor Bellino
3: Soplo eterno, eterna ilusión
2: o sea, sí, Maravilloso si no no los habría...
3: prisioneros, que no. de pesar Escrito por un modu argentino <risa> Modulaban entre chingados. dientes los barqueros del Volga
2: No, yo estaba en llamas no, o sea, no, no, <risa> no, y después,
3: no Y después se escucha, cierto, este grito desgarrador Que
2: es Miltín,
3: sí. que está en este en este monte de que, que él le da como característica a mí que me gustan a todos los cerros.
2: Y que no lo encontraban. Y que no lo encontraban, no lo encontraba. claro. Estaba en la punta del cerro. Estaba en la punta
3: del cerro y él lloraba y aullaba. Entonces, ¿qué hacen los generales? Van y le preguntan pero por
4: Dios, después que lo tenían rodeado con la ametralladora Vicker, el Estado Mayor junto con los de, con los dominicanos de Talca. Sí. ¿sí? extraño, y el avión trimotor eh, piloteado por el
2: mayor de Angol, ¿cachai? Claro, y, y en vez de ir a atacarlo, darle la muerte al tiro, hacen silencio todos. Sí. Que, ya, esta, esta escena, hacen silencio todos, así como... Cálm cálmense, cálmense, sí. cálmense. ¿Por qué estás llorando? Pero no llores, si está todo bien... Y, y, es un, de una ternura que pasa de una, de una cuestión ofensiva, de una guerra.
3: Claro, sube, uno, mira, mira, Yo me imagino que, a dirigiendo una película. Sí, mira, mira es, es que es súper interesante, porque a todo, a todo este revoltijo, el primer español que le vio, cogió su bocina y volviéndose a sus compañeros, gritó, es mil Como una tempestad subterránea, mil voces celularon, a muerte, a muerte. Más en el momento en que dicho español, desevainaba de su espada para dar fin a los días del cacique, un segundo español... Herido los tímpanos con el llanto, avanzó y preguntó: ¿Por qué llora usted, hombre de Dios?
2: <risa> los, tenía o sea, dos,
3: los tenían a todos
2: presos. Bueno, ahí tiene, nada tiene sentido. O sea, todo tiene sentido y a la vez no lo tiene. Bueno, bueno, es un
3: poco, es un poco lo que, lo que adorno, claro. teodoro adorno decía en esto del, del exceso de sentido sí. que en definitiva termina siendo la no identidad cuando el sentido mismo se desborda y yo pienso que bueno que es, es, es un texto ojo posterior a este ah ¿eh? porque uh -huh. este, Juan Emar escribió toda su obra entre los años 1935 y 1937 ya Chicos, ¿quién va a ir con el tema? Toca, Bernardo está a punto, a punto de emprender no, el vuelo.
2: Estoy, estoy a punto de desnudar <risa> mi correr por aquí sí, hasta caer... Sí, extenuado. o sea, ya estás desnudo. <risa>
3: Digámonos,
2: casi, casi. Digámonos. Digámonos. Sí, Digámonos. La, la cosa sí, como sí. sabe. El vino me está afectando, creo que... tins, se cree no. ¿Comeremos,
3: comeremos los chocolates traídos por, sí, por el niño, el niño Cristian.
2: Christian. Sí, eh, bueno, como nada tiene sentido, y a propósito de, del sinsentido que nos planteaba Joaquín Sabinoa y Fito, nos vamos con llueve sobre mojado.
5: Mojado,
2: al asesino de la cola del cine, el padrino dos le ha decepcionado.
4: Los violadores huyen de los jardines.
5: Llueve sobre mojado. Bla 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 bla.
6: Sueños equivocado.
5: Fue con mando a distancia El dormitorio era un vagón de soldados Por más que llueva y valga La redundancia llueve sobre mojar
0: Radio Sol, con la República de las
4: Letras Cada buen hombre tiene muy en su fondo Un sentimiento escondido Una ambición frustrada, una añoranza Una esperanza, y quiere que ellas Estén en sus muros, siquiera en sus muros Ya que en la propia vida No han podido realizarse, ni se realizarán Jamás
3: Esta noche Milton, a través de Radio Sol Frecuencia Modulada eh, Con esta novela Maravillosa del exquisito Juan Emar ustedes saben, les tengo un dato rosa chiquitito y chiquitito nomás el dato rosa porque Rosa. es que no dio mucho jugo fíjate tú ¿eh? fíjate tú, lo que yo era no dio mucho jugo ustedes saben que Pablo Neruda presentó la reedición de su novela 10 el año 1971 afirmando que Emar fue nuestro propio Kafka oh,
4: Madres, oh.
3: muéranse todos muéranse todos porque muéranse de la envidia muérense de la envidia. Oye, otro dato importante es que eh, Juan mar eh, en el año 1935, publicó eh, eh, un año, ayer, y Milti 19, uh -huh. eh, Mil 1934, que fueron sus tres primeras novelas, y el año 1937, publicó 10, y con eso, luego de ello, se dio por eh, cerrada su, su producción literaria, se encerró a escribir su, su, gran, eh, su gran obra, que era la novela Umbral, y de la cual alcanzó a escribir 5.000 páginas y que fue publicada en forma postura.
7: Así Qué que, que, ¿qué
3: 2.666? ¿Qué, 2006, ¿Qué eh, 1.980 claro. páginas? No. 5.000 páginas, Umbral. Ya, oye... Esa eh, era la introducción. <risa> claro, algo por prologo. decir. El oye, una de las características de de Juan Emar, y en particular de este tema, o sea, de este, de este texto, es cierto eh, cómo él hacía, en ciertas partes, notamos una exageración del modelo naturalista con el fin de enfrentarse a este modelo, eh, quebrarlo y eh, enfrentarse al de modo contestatario. Porque Juan Emar sentía que este modelo limitaba la acción creadora. Primero, y segundo, porque él denunciaba el año 1930, 30, uh -huh. que este era un modelo que estaba al servicio de la burguesía.
7: Claro.
3: él decía, él decía que la burguesía necesitaba productos estéticos para sentirse satisfecha O sea, ya surge el tema
4: el consumo
3: y el estatus, ¿cierto? Que Pero una, que tienes que entender veces... que Chile
4: estaba en plena época de, o sea, todavía estaba en parlamentarismo, cachai, estaba saliendo de la cuestión social. El apogeo del, del salitre se había acabado. Claro, o sea, era todo salió. como tan francés, recuerda que todo lo que se había utilizado como producto del salitre se invirtió en obras públicas, pero también del corte francés. Entonces, la burguesía claro. claramente quería permanecer y en de su... hecho, Y de hecho,
2: en, en esta parte que hablábamos del, de la historia del cacique, uh -huh. dice, dice justamente: esto lo vio Milton y también recuerdo a un serio señor de negra barba que al informarse de las elecciones del 30 de octubre de 1932 dijo pesaroso con razón lloró Miltín que se quién es? quién
4: es esa persona recuerda uh -huh. por en 1927 por Carlos Ibáñez del Campo tiene que entregar el poder el 32 Exacto. para que asuma eh, Arturo Alessandri Palma hasta el 36
2: o hasta el, el león de Trapaca sí Ajá. el acá, claro sí, eh, todos
4: todo <risa> los dardos van a Images del Campo No pero te
3: fijas, te fijas, que él se escapó totalmente del modelo naturalista totalmente lo
2: que lo que no
7: se lee, es que no sino que <risa> los de, claro lo escupe, lo escupe y <risa> lo
3: quebra Bueno él insistía en que eh, este modelo este modelo de, de hacer arte uh -huh. constituía lo oficial ¿cierto? y que encontraba su apoyo en la crítica porque se fue con todo a través de la crítica, y se señala además que uno de la, uno, una de las cosas por las que no siguió escribiendo fue porque... A su vez, de vuelta, la crítica lo hizo Pebre, sobre todo se fue contra Alones ¿cierto? Claro. Y gente que él veía personalizado en Mercurio.
2: Claro. De hecho, hay un, hay uno, unos comentarios y unas reseñas que también aparecen en internet, que mencionan esta esta disputa con Alone, que de hecho le dicen bueno... Bueno,
3: o sea, se diatría, <risa> Se daban, se daban se fuerte. La nación. Y ¿Ah? Claro,
2: se daban fuerte. Y de hecho le dice bueno, tú que hablas acerca de todo y de todo lo que es importante y te callas respecto a todo lo demás que también es importante, pero a tu conveniencia, dice, bueno, ahí tenía un texto. Léete, Milkin Opina. Bo. encuentra la lógica. Uh, Caray, o sea, no no claro, sí,
5: claro,
2: no tenía nada. Claro, claro, no.
4: Oye, es que tiene un sistema estético-filosófico que, que en que se basa el libro que no... no, no es, es difícil. <risa> a, no. Mí me encantó, a
3: mí me encantó esta figura que crea, que crea Juan Emar porque él... Eh, a los, a los artistas que apoyaban esta, como como el modelo oficial, él los llamaba artistas pro, proveedores.
7: Uh
3: -huh. Y bueno, y con, con el pintor este que, que, que crea él un poco al, a modo del, de los heterónimos de Pessoa, ¿cierto? Claro. Eh, Rubén de Loa, a, irónicamente ¿cierto? trabaja en el tema del arte y todo. Y en el fondo lo que hay es enfrentar un burgués reposado con un artista proveedor.
2: Y ojo que hace, ojo. Sí, y, y ojo, ojo también con, que ojo hace, usa nombres o apellidos de varios personajes que son referidos a nombres o lugares chilenos.
3: Claro, Loa,
2: copiapó Poy, etc.
3: El primero, el Martín
2: Quilpué. Quilpué. Es
4: cierto que es un poco...
3: Su... Descentraliza
2: Chile. Claro. Es que, de hecho, veía todo lo ¿Sí? nefasto de, del, de, sistema. del sistema o sea, en es, Santiago. El, el, el
4: <risa> más clarito. Sí, está sumamente clava. Ya hablaba de descentralización. Sí, mira, si tengo un, un texto inclusive que dice... Él usaba unas lentes deformadoras que desarmaban los sólidos y herméticos discursos oficiales y ofrecía una multiperspectividad.
2: Claro.
3: Ya, oye, pero estábamos en el tercer bloque y el Bernardito como le encanta saludar a todos sus fans. No, si sí les gusta, sí le gusta. No, si sí, es que, el, que más tiene fans. Aunque
4: el
7: sí.
3: artista ya está recibiendo tus saludos también.
4: No, yo soy Renefasto. Oh. Oh. Sí, <risa> <soy> re <risa> re <risa> de verdad. Yo soy Pobrecito. Gregorio no. Sansa se queja de él. O sea, ya. <risa> existencialista, nada no, mentira. Vivo en ciencia ficción, así que por favor, olvídenme. <risa>
3: <risa> en realidad no sí. existo porque soy <risa> bueno, sí, yo Estoy
2: aquí de paso. Sí, no si no tienes tío. tentáculos en la boca... No, no figura no, para.
3: No, no, me, no me interesa. ¿Cómo se llama el mono? el monstruo de Lovecraft Cthulhu. en el. Cthulhu. Cthulhu. Ya, Oye, favor. bueno, vamos, el primero, que, vamos primero que todo a nuestros queridísimos amigos de Razón Mag, sí. que permiten que nosotros eh, cada semana leamos un librito y los, los comentemos en esta suerte de lectores aficionados, de club de lectores aficionados. También le damos gracias a nuestra querida Radio Sol, a nuestro eh, radiocontrolador Reinaldo Arenas, que nos resuelve todos los problemas. <ríe> Sin tener un problema. Eh, estamos, radio, trabajando, <ríe> claro. estamos trabajando Estamos trabajando con usted. Eh, bueno, al, a, a Casa Esmeralda, ¿cierto? Pronto iremos a pedir un café. ¿Dónde niño, Sergio? Esmeralda.
4: 1839. Visítelo, <risa>
3: vaya, tiene una biblioteca.
4: Oye, eh, indicar también que vayan a visitar la exposición de nuestro amigo Marco Franazovic, que todavía está en Muro Sur, en Villa no Huanchaca. ¿Está desde, desde hoy. Todo. No, justo. justo.
3: Justo hoy que ibéramos. Entonces ah, vamos
4: a Luco. Ah, allá,
3: se encuentra la exposición eh, de Francisco Luco, llamada uh -huh. 35 Días. Eh, que es su experiencia, ¿cierto?, como infiltrado en Cuba y que toma todo, todo eh, gran importancia. Comentábamos con Niño Sergio el otro día fuimos a, re, a revisitarla porque fuimos al, al lanzamiento de la exposición porque él lo toma en el momento en que Obama eh, hace eh, abre la frontera, ¿cierto?, empieza las conversaciones con Cuba eh, y hoy eso ya
2: no, no sí. va, no, no. ya no
3: va. Con el personaje este que se encuentra en la magistratura de Estados Unidos. Ya, y vamos con los saludos de nuestros amiguitos de Facebook. Sí,
2: bueno, no, no creo que alcance a saludar a los 41 personas que nos han escrito durante esta, estos días. Pero eh, sí, primero que todo, darle la bienvenida, aunque nos escuchaban desde el verano y el otro día me reclamaron que no estuvimos ahí en el aire, pero estuvieron escuchando los podcasts y comentando, a el grupo de las Camilas. Wow. Que Camila Francisca Vela Camila es Francisca líder, Vela es, es la, la líder La líder de las seis Exacto Tiene otras dos amigas más Que también se llaman Camila Que es una confusión total Y que nos escuchan. Y así Como Que te invitan, y a que salir. invitan a salir Te invitan a te salir Bernardo Cuéntanos <risa> Es una cofradía Es una cofradía
3: Hagamos nosotras las Benellecerías
4: Sí. Ah, no, cariño, yo pertenezco a la raza Trader.
2: Ah, eh, hardcore, no, hard Ya. Sí, no, y bueno, a los a lo habituales: eh, Paula Concha, la camina misma, Francisca Vera, a Fabiola, Elisa, a don Claudio, que andaba. Claudio ex Montreal. Claudio ex -Montreal Patito López, que también apareció.
4: Muy bien, muy bien eh, Suspiras Sí, eh, Suspiras eh, sí.
2: Angélica Parra Nadefka eh, Lucimar Querida Marieta La, Que nos escucha siempre La Marieta muy Morales bien. Claro Poeta, Rosa Maturana ¿no? Cari González Reinaldo Y insisto Son La Constanza hartas,
3: son Ulloa son Que siempre Constanza está Ulloa. Por
2: favor A don Cristiano Teiza Hoy a Marcelo a Maestro Oteiza que salió en una foto con el amado líder por ahí Maese Maese no Cristiano
3: Oteiza tiene todo no Cristiano Oteiza es parte honoraria de cada república que se funde en, eh, en el mundo sí. y en el espacio exterior en el, el mundo mundial en el mundo mundial y saludos especiales exterior.
2: también a don Héctor Cordero Vitagli que estuvo sí. contigo hace unos días
3: sí él fue y nos saludamos ya y yo le mando besos por supuesto a mi extranjero favorito que es el ya no estaba
2: escuchando ya Viene tema musical. Tema. Mi tema, no, sí. Mi ah. tema. Ponete, un,
4: ponete un tema. Un tema, bueno, vamos con un tema bien, bien extraño: Cocaine Blues de Johnny
8: Cash. <música> I stuck it loving for the cold beneath my head Got up next morning and I grabbed that gun Took a shot of cocaine and away I run Made a good run but a run too slow They overtook me down in Mordas, Mexico Made in the joint, joints, taking the pill In walked the sheriff from Jericho Hill He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown You're the dirty your woman down I said, yes, sir, my name is Willie Lee If you've got a warrant, just to read it to me He Shot her down because she made me sore I thought I was a daddy, but she had five more I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. I had no friends for to go my bail. They slapped my dried up carcass in that county jail. <laughs> District court. Into the courtroom a trial began Where I was handled by twelve honest men Just before the jury started out I saw the little judge come to look about In about five minutes and walked a man holding the verdict in his right hand, the verdict read in the first degree Lollie Lordy, have mercy on me The judge, he smiled as he picked up his pen Ninety-nine years in the wholesome pen Ninety-nine years underneath that ground I can't forget the day I shot my woman down Come on, you hops and listen unto me Lay off that whiskey and let that cocaine be
3: En Radio Sol, la radio para los grandes, para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras.
2: Discúlpame, Javier Delicantén, yo no podré escucharte. 1935 se acerca. Ya siento que está en el túnel del Trasandino y todos mis amigos saben, y la casa editora también, que yo ahora no soy más que aquello que se llama Miltín 1934. ¿Cómo ponerme a oír nuevas charlas sobre arte? No puedo, no puedo. Los amigos esperan y el editor está impaciente Oh inflamado y fecundo amigo Deja que sea para cuando nos anuncien Un año más, mañana si quieres Mañana te escucharé
3: Miltin ¡Wow! 1934 De el gran Juanemar o, o como sea en francés ¿Y qué significa? Estoy, estoy harto. harto Oye, en esto de estoy harto Les quiero contar como dato antes de seguir en, en el Tato texto rosa, mismo ¿Ah? no bueno, sí, Un poco rosa Un poco rosa, pero no tanto eh, No, que el, En esta en esta cruzada Que tuvo eh, Juan Emar Que si bien es cierto Yo, yo creo que fue, fue el, el más enfático ¿Cierto? Uh -huh. Además él tenía una tribuna ¿Cierto? Que era un diario de circulación claro. nacional Y donde él cada semana Escribía su... Pero él, él también también hay ciertos eh, referentes como por ejemplo, La última niebla de María es, Luisa Luis Bombal también está considerada cierto como un texto absolutamente vanguardista. vanguardista para eh, que yo no me no, creo que fue en 1937 en que sí, sí 35 37 Sí, la misma época. Sí, porque María Griselda sí, por ahí. Sí, y también eh, Lanchas de la bahía de Manuel, Manuel Rojas. Rojas. También es claro. un texto eh, vinculado a esta a este movimiento que yo había por subvertir el orden y por desmarcarse de, de este modelo que yo adhiero a Juan Emar y pienso que es una cuestión que se ha extendido en el tiempo a este modelo oficial de hacer arte.
4: Claro. Oye, es, es perfecto que se que se quebren los paradigmas, sobre todo en en estas cuestiones artísticas. Eh, se habla mucho dentro de, de los círculos en el cual, inclusive, si la carrera de Bellas Artes en Santiago lo que es en la academia, se, debería seguir llamándose Bellas Artes, dado que ahora ya no se respetan los cánones de estética. Claro. Tú sabes Ese. que en la,
3: en la Católica del Norte hubo hubo escuela, y se, se llamaba acá, en la Católica del Norte se llamaba Escuela sí. de Bellas Artes.
4: Pero Muy que bien. lo suprimió la dictadura, supongo. Sí,
3: o sea, yo, yo entiendo que el año... 78
2: supongo ya. 79 no sé ahí hay otra cosa eh, y aquí voy a deslizar la crítica a lo, que, a lo que se entiende por contemporáneo en en estos lugares que son la provincia de, de la, del reinado de Chile eh, de esto de que cualquier cosa es arte contemporáneo pero, porque claro, sin, no, el, pero, sin, pero sin un sustento sí. porque, porque si vemos acá si hablamos de las vanguardias había todo un sustento ideológico, había un discurso, había un constructo completo eh, el cual no observamos en esto, o sea, eh, bueno, creo que eh, arte contemporáneo, eh, postmodernista, eh, es que, eh, yo creo que
4: cambia completamente cuando nos fijamos en el arte, desde que se va el, el centro eh, artístico mundial desde Francia a Estados Unidos en la escuela de Nueva York y empiezan a surgir sí. eh, algunos pintores que como Pollock, el cual se basa en su forma de pintar mucho a mata mata es el primero que empieza a experimentar con esta con el, el trazo, líquido, con este tipo de trazo Tripping. Y Pollock que es un ebrio sin ningún <risa> un ebrio Oye, sin, hay una, un... Hay una. sin ninguna formación, el cual lo único que se dedicó es andar sucio, beber y pintar en el piso a eso le llama yarte, entonces también va eh, la nueva figura de curador, la nueva figura del discurso, eh, poten potencia. Hay una esta,
3: hay una película fantástica, hay una súper buena película que está en el YouTube acerca de la vida de Polo. Sí. Y bueno, en realidad nos interesa que hayan dado sucio niño Sergio, yo difiero de ti.
4: Yo me llamo Cristian. <risa> si piensas en niño Sergio, eh, Marce, ten cuidado. No, niño Sergio es un niño
3: para mí. Ser, niño Sergio podría ser mi nieto.
2: <risa> <risa> a verdad que eres una señora de en Soy una señora de Con sueños rosas. Sí. Bueno, pero
3: si eso no tiene edad, a mí déjame soñar. Eso, eso
4: con es la la verdad. verdad. Bueno, déjame, como sí. decía una amiga española. Déjame. Oye, les quiero contar un dato friki, friki, friki. ¿Ustedes saben por qué cómo iban a matar a Milton?
2: En la eléctrica En la silla eléctrica es
3: fantástico rama. eso, porque además, <risas> además, dentro de las conjeturas que se van haciendo, que son todas, eh, son, todas son todas más muy vinculadas al absurdo. Claro, sí El sí. tema del absurdo, chicos, a ver quién lo tomará después y lo desarrollará latamente. Eh, no nuestro amigo Por favor Bernardo
4: ¿Quién más
2: no, conoce sobre No, no, no déjenme ahí nomás déjenme, déjenme Camí
3: ¿Qué? En el mito de Sissi Focanito sí. texto Oye, es súper es chistoso eso Y estoy buscando Porque en realidad Claro, lo van a matar Y sube la silla eléctrica Y no lo matan Mientras <risa> no deje de llorar Y finalmente No lo matan ¿Por sí, fue... no, no, claro Porque el, 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 Con la, el, el la fuerza morir, de no, voluntad no, no lo digan de no, de... no lo digan Lo quiero leer ay, ay, ay. Es súper bonito <risa>
2: O sea, no, no sé si es bonito matarse a sí mismo, Me... Ay, pues aunque todo es glorificado, que... glorifica. Recuerda
4: que estamos en lo absurdo, así que todo Glori...
2: puede ser glorifica Glorificado. Sí, bueno, de ahí justamente el
3: si es que sí, o sea, vale la pena
2: la vida. Sí, bueno, y... algunas piensan en meter la cabeza al horno. Sí,
3: <risa> Silvia, no invoco tu nombre en vano. Oye, ¿en qué parte ayúdenme chico, a buscar esa parte de cómo, de cómo muere fin que es muy... claro que el mamá es total,
4: Empecemos ah, aquí. a buscar. Yo tengo mi PDF
3: acá. acá está A la primera pregunta Miltín se estiró y bostezó E iba sin duda a ponerse a narrar Las causas de su llanto Cuando sus ojos cayeron sobre la macabra silla El buen cacique comprendió De golpe su destino Y entonces, antes de ser muerto por sus enemigos Prefirió morir por sí mismo hizo un violento esfuerzo de voluntad y paralizó su corazón.
2: <risa> no, oh, la
3: total! ¿Te imaginas Y oh. te van a matar y... Milton la lleva!
2: ¡Miltín rule! Yo creo que a lo mejor Miltín era parte de, de los Linterna verdes. Ah, a lo mejor es pero, parte de una cofradía más grande. Sé. Ahora que estado hablando de las cofradías, sí. ¿qué? Mi, ya, mi, pero usted... Está era Illuminati.
3: Titan... Usted, está... usted está... hubiera estado feliz. Hubiera sido un aporte para el texto de Juan. <risa> <Sánchez>. <risa> no, y además, más divertido de todo. Bueno, Miltín finalmente... Eh, eh, se auto, se auto inmola Pero después le cortan la pierna A otro tipo, a un general español Que también es muy chistoso Porque el gallo, si, lo castigan y su castigo es que le cortan una pierna Pero si, sí, Biltín pasa llorando ah, toda eh. la
4: noche sí, sí, es cierto, Cuando sí. lo tienen rodeado, llora toda
3: la noche mira, Hubo un capitán que formuló una hipótesis El cacique no tenía justamente la visión de futuro Sino la visión a la larga distancia Y su llanto provenía de haber mirado hacia Santiago algo horrible sucedía en la capital. Bueno, pasa, pasa que no el gallo está equivocado. Entonces eh, se procedió entonces a jugar al aventurado capitán. Por haber imaginado tan garrafal el error, fue condenado a perder la pierna derecha. ...cosa que se hizo
2: sin tardar... Pero pensemos, pensemos...
4: Pero acuérdate que Santiago cae en desgracia... ...el 11 de septiembre de 1541... Ay, ...es incendiado... Sí. ...y ahí se pierde el acta
2: de...
3: ...otro otro 11 de septiembre... Claro.
4: ...el primer 11 de septiembre funesto... ...para nuestra historia...
3: <risa> ...hoy estamos en la hora... No podríamos, no. podríamos, ...acá estos chiquillos están como monos... ...son
4: jóvenes... <risa> <risa> ...están
3: sentados acá con su ponchito y su estufita
4: <risa> 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 su patero
3: y su chal <risa> chal, rosado <risa> rosado, <risa> rosado. <risa> ya, oye, este ha sido eh, la república de las letras hoy día con la felicidad de por lo menos haberles contado un poco, que era quien era con Emar, de que va el texto búsquenlo, está en la biblioteca regional
2: está en la biblioteca regional en dos ediciones uno que tiene eh, mil páginas que rescata los tres libros de, de Mar. Sí,
3: la cosa es que está un año, ayer, y Exacto.
2: Diez. Y hay uno que es el fragmento que hemos estado comentando principalmente, que es el tema de la historia de este cacique, que está ilustrado por Daniel precioso. Blanco, es sí, precioso. La de edición. la editorial Pehuen, así que búsquenlo, es maravilloso. De verdad que se lo recomendamos.
3: Ya. Sí, no. Y esta ha sido La República de las Letras hoy. Escuchen el podcast los que no nos alcanzan a escuchar y que tengan muy buenas noches.
1: Adiós, buenas noches Un abrazo a todos Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano para la toma de escáner, ecotomografía, resonancia magnética, mamografía, rayos X. Prefiéranos por nuestra experiencia de más de cinco años, por nuestra calidez desde el primer momento, por nuestra tecnología de avanzada, por nuestro profesionalismo a toda prueba y porque atendemos sus emergencias las 24 horas del día. Resomag tiene convenios con ISAPRES, FONASA e instituciones. Ubíquenos en nuestra casa matriz en Galleguillos Lorca 959, en Centro Médico Vital Médica, Galleguillos Lorca 1640 y en el interior del Hospital Militar del Norte ubicado en General Borgoño 957 Antofagasta. Para mayor detalle ingrese a www.resomag.cl Resomag, centro de imágenes avanzadas. Fue La República de las Letras por Radio Sol. Hasta la próxima semana cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las malitas. Gracias. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio son de responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Sol ni de la Universidad Católica del Norte.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?